0: 吉格斯所有的动画故事的，他的故事的基础，基本都来自于主创的真实生活或者文化
1: 背景。我记得我跟我朋友在国外的那几年，基本上每年都会看那个春节联欢晚会，认认真真从头看到尾。然后我觉得，可能这种事情在在在国内，就是在我们这个年纪里面的年轻人，很少会有人这样做。
0: 他是一个学校里面的老师，人家是体制内的，好吗？就是他可以，他人家有正经工作可以养活自己，他并不是说我为了追求梦想我就怎么样怎么样。
1: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到第十四期《Royal with Cheese》离散边界。今天我们给大家带来的两部影片，一部是呃《青春变形记，另外一部是同样皮克斯出品的《心灵奇旅》。今天很有幸请到了之前来过我们呃节目做嘉宾的。设计师朋友阿 kita， 然后呃，我相信大家对他上一期在《沙丘》里面的幽默发言以及精彩观点应该记忆犹新，<笑>所以呃，对，今天我们非常有幸又邀请他来跟我们一起录制今天的节目。我觉得这，哎、呃，我觉得阿 kita 要不要再介绍一下你自己
0: ？大家好，我是阿 kita， 我又来了
1: ，<笑>在
0: 工作的间隙当中。<笑>金 sir <笑>问我要不要聊一聊皮克斯，然后我说好呀，因为我就对动画片这个东西挺感兴趣的，然后从小就是看那种是以迪士尼为动画启蒙的，但是我就是日本动漫之类的我看的比较少，嗯、所以还是以这种皮克斯啊、迪士尼啊看的会比较多一点，所以感情比较深吧，就想聊一聊这个东西。嗯
2: 、对，嗯，<笑>那 Akita 今天来我们节目很重要的一个任务。是，他对皮克斯的一些历史比较熟悉，然后可以请他给我们讲一下这个事情
0: 。<笑>然后，因为我之前在看一些动画片啊，包括一些电影的时候，呃，经常会在弹幕里边看到有一些人会问说：“嗯，这不是那个什么皮克斯的电影吗？为什么会出现迪士尼？”你就经常会有这种问题。包括我小的时候，其实也没有太搞清楚这两者之间的关系，所以在看过一些纪录片啊，包括是，呃，搜索了一些资料之后，稍微了解了一些东西。首先呢，皮克斯最早呢，它是作为卢卡斯电影工作室的一个电呃电脑动画部。什么叫电脑动画部呢？等于说就相当于我们现在看到的。呃，五毛钱特效就是专门做特效的。嗯、他们一开始是在呃，乔治·卢卡斯就是《星球大战》的导演，就是这部电影成功之后成立的部门。所以说，《星球大战》里面有很多那种五毛钱特效，其实都是由皮克斯来制作完成的。嗯、然后当时这个部门是作为电影产业里面一个就非常偏技术工种的一个工业部门。因为呃需要用到很多这种电脑计算机的东西，那牵扯到电脑跟计算机的东西，我们都知道它是非常非常理工科的，它需要用到很多数学的算法，包括在那个电脑都没有很普及的年代，有很多的那种物理学家，包括说是数学家会参与到里边来进行一些特效的开发。然后当时这个部门就开发了很多非常能够影响我们现在后期特效的一些比较关键性的技术。如果用过那个 Adobe 出的 A E， 就是专门做视频后期特效的这个软件的人，一定会很熟悉一个特效叫粒子特效。粒子特效就是我们运用一些这种粒子的这种特性来。呃，模仿一些我们自然的一些东西，比如说风啊，然后云啊、火呀这些东西，呃，我们要怎么把这个非常自然的东西把它给量化呢？我们就得用粒子特效这个工具来做
2: 。呃、啊，我问一下，这个、啊、那它为什么叫粒子特效
0: ？这个问题就把我问住了，<笑>因为因为因为像像这种自然形态的东西啊，比如说云啊这些东西。你你没有办法找到一个特定的形态，所以你只能用这种一颗一颗这种粒子来表现它的层次跟它的动态，我是这么理解的，嗯、对，嗯、因为它把它细化之后细化成粒子之后，那你可以用同样的一个，同样的一款特效来做不同的东西，所以可能有的时候我做云，包括我做火焰，可能我都用的是粒子特效，只是我的参数不一样
2: ，嗯。嗯，等于说是一种就像可以运动的微小粒子，<对>然后我们需要它是什么形态的话，<对>就把它调成什么样的形态，然后需要什么颜色，就把它上成什么颜色，嗯、是吧？是的
0: ，对，嗯、而且你可以通过输入输入一些公式，就包括像我们呃物理学里边学到那些公式，然后你输入一些参数，它就会根据你真实的世界当中的物体运动的这个逻辑来。进行运动，这样的话就会很像我们自然界出现的一些东西。嗯
2: 、uh, ，OK， 明白
0: 。提到皮克斯，还有一个非常重要的人物就是乔布斯。呃，乔布斯在一九八六年的时候， mm hmm. 当时他正好是在苹果公司最受挫的时候，收购了皮克斯。当时是花了一千万美元来收购了皮克斯。Mm hmm. 最初，皮克斯是以呃，主要是生产电脑硬件为主要业务的。现在，如果你在谷歌或者是维基百科上面搜索皮克斯的话，你会看到一张图片，就它一个深灰色的一个方块块，然后中间有一个圆形，像一块墓碑一样。对，那个就是他们最早做的一台电脑，嗯、就是专门用来运算图形设计的一款硬件的设施。当时他们的主要的客户群其实是一些政府啊，还有一些医疗机构
1: 。呃、嗯，那
0: 么这种非常强大的硬件的，呃，这种发明创造的这种背景，也是为皮克斯后来制造一些比较划时代的动画作品做了一个非常重要的铺垫。比如说像呃，像我们《玩具总动员》啊。然后，呃，我不知道你们有没有看过最早最早版本的创，就是我们现在去迪士尼游乐园的时候会做的那个极速光轮。我们现在看到的极速光轮其实是、嗯、呃呃，对对对，其实是迪士尼就是在很多很多年之后。呃，重新翻拍的一部，嗯、当年的第一部《创》是迪士尼首次尝试把真人跟动画结合起来。嗯、就是你现在再回过头去看当时《创》的那个特效，你会觉得就很像扫雷，就 Windows 里面扫雷的那种那种立体，哦、就是假的立体特效那种感觉。但是在当时看来、啊，嗯、已经是非常划时代的东西了。然后，哎，我呢又说了，然后，<笑>那么迪士尼的动画长片。<笑>就迪士尼公司，它因为是呃一直是做动画长片的嘛，所以当时它是作为皮克斯最重要也是最大的一个客户。那么皮克斯等于说就相当于一个外包公司，就是专门为他们提供一些相应的系统，然后一些克制化的软件来辅助迪士尼完成一些动画的制作，以及呢当时呃二维动画的一些填色工作。因为如果比较了解动画的人，可能会知道最早期，包括像上海美术电影制片厂这些比较老牌的动画制作的一些公司或者机构的话，最早我们做动画的时候是要一张一张把画面画出来的，画
2: 对对，像连环画一样
0: 。对对对，呃，如果说以我们现在这种最基础的屏幕视频的参数。假设我们一秒钟是二十四帧，可能都没有二十四帧这么多。嗯、一秒钟十六帧的话，等于说你要完成一秒钟的动画，你就要画十六张图。所以一部电影一两个多小时，嗯、你就知道这工作量有多大。对,对,对。所以当时皮克斯对作为一个呃来能够制作这种软件的一个公司的话，对于动画产业的这种成本的控制以及。呃，就是工作进程上面的推动起到了非常重要的作用。嗯<哼>呃，那么公司有了业务，然后有了技术之后，最重要的还有一个就是要让别人知道你到底是干嘛的。嗯、那么当时皮克斯就为了来展现自己硬件的这些硬实力，为了更好的推销自己的这些软件也好、硬件也好就做了一部短片的动画片，叫《顽皮跳跳灯》。也就是我们现在能够看到的皮克斯的非常经典的那个片头，就是一个小台灯在跳跳跳跳跳的那个。然后当时这个顽皮跳跳灯其实也在奥斯卡得了一个奖，因为在那之前没有人看到过 3D 的动画，等于说也是让大家眼前一亮的一个东西。嗯但是光有这个也没有用嘛，对吧？你就公司还是要有业务。所以皮克斯在此期间其实一直是一个亏损的状态，一直到一九九五年，《玩具总动员》作为皮克斯的第一部剧场影片，然后发布了，然后大获成功，<的>乔帮主终于开始通过皮克斯来挣钱了。然后，其实关于皮克斯跟迪士尼还有非常多、非常多有趣的一些历史跟一些故事，感兴趣的可以去看二零零七年的一部纪录片，叫《皮克斯的故事》。这部纪录片主要是针对皮克斯的历史，包括也采访了一些，呃，皮克斯比较元老级的一些人物，包括乔布斯本人，然后以及二零二零年有一部最新的皮克斯的。纪录片叫《走进皮克斯》，应该是有八集。它更多的是来讲述，就是在皮克斯的这些动画的主创，呃，如何来进行一个动画片的创意的这个运作，以及在皮克斯当中每一个不同的职位他们的工作的一些如何来获得灵感，然后以及一部动画片是怎么样诞生的这样的一部纪录片，都可以去了解一下。
1: 刚刚阿키타说的两部，呃，他推荐的能够帮助我们更好了解皮克斯这两部影片，我们会放在节目的简介当中。然后对这个感兴趣的听众朋友们也可以找来看一下
2: 皮克斯的故事。呃，因为现在他的那个状态还不错，所以可能大家比较熟悉。但是他最早的时候，因为就像乔布斯，美国的那个时代比较计算机的一切都在迸发那个时代里。它算是一个缩影吧，而且还代表了当时那种状态，就是很多技术其实已经非常优秀了，但是没有办法和商业挂上特别大的联系，所以其实也死了很多的，呃，很多新奇的一些企业或者说技术
0: 。皮克斯动画的这个定位吧，其实它比较独特，虽然它是作为迪士尼的一个亲儿子吧，就因为迪士尼它是最为人知晓的就是米老鼠和。就各种公主王子的故事嘛。对。那皮克斯当时，他的每一部独立的影片，其实都是一个完全不一样的世界观。嗯。而且，呃，如果看过就是二零二零年的那个皮克斯的纪录片的话，你会发现皮克斯所有的动画故事的他的故事的基础，基本都来自于主创的真实生活或者文化背景。比如说，我们今天要聊到的那个《心灵奇旅》，它里边呃有黑人街区，有一个 barber shop， 就是理发理发的那个地方。它就是来自于它就是来自于那个导演本身真实的生活场景。就是这种场景一旦建立起来，就会让你觉得这个剧情非常的真实，就更贴近你真实的现实的生活。跟迪士尼就是这种。比较有群众基础的这种公主系的故事，完全的拉开了差距
2: 。呃，相比于迪士尼自己出品的，或者说是迪士尼主管着出品的一些经典的那些迪士尼动画，皮克斯自己出品的一些是很接地气的，从故事上来说比较接地气。但是他很少用真人做主角哈，他的角色可能大部分都是一些物体或者说是动物，玩具总动员，然后赛车。还有那个瓦力最新的这个也是一个和动物有关，他虽然是个真人哈。其实我个人专门看皮克斯的电影很少，我没有系统的看过《玩具总动员》嗯。嗯、呃。我不知道为什么，我一直不太喜欢那个就是那个 h o d i 的那个样子。<笑>啊，很多人
0: 不喜欢 h o d i 说他是绿茶婊。
2: 哦、呃对，对，人怎么样我不知道，<笑>但是我因为看到很多他的那个他的那个形象哈、啊，我都不太，所以我后来没有专门去看过。后来他出了很多新的，我一直最喜欢的就是他那个瓦力。啊、哦
0: ，我,我也很喜欢瓦力，
2: 嗯嗯。但刚刚阿 k i 说他没怎么没怎么看过日本的动画哈，其实我日本的动画看了不少。<笑>然后我是觉得我刚开始我对皮克斯感兴趣。也是因为看皮克斯的电影的时候，让我想到了日本的比较优秀的一些独立的动画。刚刚你提到一点，就是说做传统动画就是要画嘛，因为日本可能到现在也有工作室是要画的，就它不是纯用电脑特效去做出来。按以前那种画风是非常，我很喜欢那样的画风哈。当然，现在皮克斯的这种非常真实的这个效果也让我非常的震惊，因为我以前看迪士尼老是觉得它。呃，是，他是偏向于真人的那个方向做了，但是还没有到让我非常震惊的地步。嗯、但是记得我前几年看那个《Coco》，《Coco》真的是让我非常的痴情
0: 。我是在看，因为因为我已经有一个心理预期了，我是在觉得说，就科技都发展到现在，那个特效其实都不会太差。嗯
1: 、但是
0: 我在看那个《心灵奇旅》的时候，里边有一幕就是那个男主角，呃，进一个那个爵士酒吧，然后、嗯。嗯里边那个女的萨克斯手刚出现的时候，就那个萨克斯风上面那个高光，嗯、然后她的那个皮肤上面的容貌，
1: 嗯
0: 、哇！然后我当时说这就是皮克斯吗？对，这就是皮克斯，<笑>我就觉得天哪，就是还是很很惊叹这个技术。刚刚提到那个3 D 的东西嘛，呃，其实现在很多日本动漫啊，它看上去是2 D 的，但其实也都普遍运用一种建模的手段。因为当你在那个摄影机切换视角的时候，就会方便很多，就是非常的节约这个工作成本。嗯嗯包括他在一些场景建造的时候，也是会用到一些建模东西。但但是确实，日本动漫它的风格非常的具有特殊性，他们还是会选择保留一些这种二 D 的这种手绘的质感，包括也是会用这种。就是不同的技术结合起来的这种方法
1: 。我有一个问题，就是日本的动漫里面会用到的建模的这个技术吧？但这就对我不太了解，就这是一个到底是一个什么样子的东西呢？就
0: 比如说我要做一个场景，是一个人走在一个街道上，嗯、但是我可能有俯视的、嗯、有侧视的、有顶视就是我会从不同的视角来讲这一段故事。那么，如果按照我们之前的制作方法的话，我就要画不同的角度，还不一定能用得上。而且我在画的时候，我必须要保证它场景里面的每一个细节都是一样的。这在某一种程度上，你就会花很多时间嘛，而且也非常的考验这个画师的这个技术。那我们有了建模之后，可能这个场景我只要建一个模我就行了。然后我在不同的视角，我就可以直接通过电脑，我就拉不同的视角。然后人，我建一个模，嗯嗯、然后我就给不同的视角。我想要俯视就俯视，我想要平视就平视，就是会方便很多。这样就会可以花更多的时间在打磨，哦、比如说剧本啊，或者说角色设定啊这些东西上面。换句话说，就
2: 是以手绘的风格去做动画的话，呃，分镜剧本非常重要。是<的>就是刚开始的时候，你一定要确定从第一秒到最后一秒啊、呃，当然没有那么的。精细啊，但是大概是这样，你要确定每一个镜头是什么角度、什么样的东西。对于你，如果中间想改剧情或者改什么东西，这个代价是非常高的。哎，既然说到，既然说到后期剧情，那我也问两句吧。就是呃，<笑>可<以>当然，皮克斯我们知道它是硬件的条件是非常，或者技术是非常的优秀的，全世界比较顶尖的一个工作室。我之前跟你交流过一些，比如说国内的这些动画电影现在的。技术其实有的时候，呃，可能给人感觉也挺厉害的，嗯、但是你还是会在某些小的地方会能看出差距。比如说我之前看过那个啊《大圣归来》，它的某些远景吧，或者说是某些场景，会让我觉得已经做得很不错了。嗯、但是最近几年的皮克斯给我的惊喜，总是一些详细的场景上，比如说《包宝宝》上面那个包子和龙屉的那个质感，嗯、就跟真的差不多了。嗯嗯然后或者做饭的那个，嗯、对，像《宋》里你刚才提到的那个乐器，以及包括像这个《青春变形记里》里家里的一些场景吧，我都觉得已经非常的真实了。嗯、但是好像国内的、嗯、我还很少在近景中感觉到那种真实感。你觉得这种算是硬件背后的差异导致的这种观感的不同吗
0: ？其实我之前也一直在。考虑这包括不光是动画了，还有电影特效方面的吧。嗯，其实你说《流浪地球》它的那个特效，我觉得已经非常不错了。因为人的眼睛是肉长的，对吧？你就是特效再怎么厉害，嗯、它到头也就这样了。只要你肯花钱，特效就不会太差。嗯、呃，国产的动画片的话，回到这个角度来看的话，我觉得。呃，就像你刚刚说的《大圣归来》，它的特效其实非常的不错，嗯，但是我觉得观众疲劳在于，你们为什么一直在讲同样的故事？就是可能我光孙悟空我就，<笑>我有八百部电影我都在讲这个东西。举个例子啊，在我们画素描的时候，我们刚开始学的时候，我们都会想说，我画这个人，我要越画我要越像越好。但是当你把这个东西就是画到非常像的时候，嗯、其实你跟坐在公园里边就是十块钱帮人画一张的那种大爷其实没有什么区别，因为你就是我们说匠气很重，就什么叫匠气？就是说我要做个花，然后我做出来的花就跟他一模一样，这个叫匠气。当然这种人也非常的厉害，也是一种纯手艺吧，但是他缺少艺术性。什么叫艺术性？嗯、就像我上次跟你聊到的那个超凡蜘蛛侠，嗯，就它的场景很真实吗？并没有，它的立体感很强吗？并没有。但是你会觉得它很好看，非常有意思。就是说，嗯、它这个东西好不好看，吸不吸引人，并不是它越像或者说它的毛发就怎么样怎么样，它就它就很厉害。其实更多的是，我觉得应该是这个角色。造型，它角色的设定，它的设计，是不是吸引人？就比如说，举个例子，哆啦 A 梦，一个纯二 D 的一个动画片，但是我们一下就能够记住小叮当，它就是一个这样的一个形状，对吧？我一说小叮当，我一说机器猫，我就能想到小叮当，但我并不会想到说一个钢铁造的一个真实的猫。你、嗯、一,一说机器猫，我就会想到小叮当，这就是我觉得这是一个。目前国产动画片需要克服的一个点吧，就是其实技术已经跟上了，但是在很多创意方面，包括像你刚刚说的一些细节，怎么样才能更加贴近我们真实的生活
2: ？我觉得这牵扯到皮克斯的方向，就是或者说迪士尼皮克斯这一类别的方向，画面本身上是朝着真实去做的
0: ，嗯
2: ，真实的质感。为大方向的，但是调色或者什么其他的有什么细节不同，咱就不提。然后我刚才说的，呃，比如说我喜欢日本的一些动画的风格，他可能不是往三 D 真实那种方向做的，但是他们有自己的那种特色，嗯、或者说每个工作是有
1: 自己的审美。还有一个，我觉得会不会是联系到我们刚刚讲到的那个皮克斯电影，就是呃《灵魂奇遇》里面的一个场景，是说那个主角然后走到那个 jazz bar 里面，然后看到那个呃，对，对他那个萨克斯上面的高光的处理以及非常逼真等等。然后我觉得是不是联系到这个所谓的技术以及艺术化的处理这个主题上面来说，嗯。会不会是一种比较好的方式？是说，在于你的技术等等，是真的能够是一个踩到点子上面的处理。因为我感觉我们刚刚讲了很多，皮克斯他会做非常逼真的处理嘛。但是当我在看的时候，我我并没有觉得说很逼真。但是当我们刚刚讲到就是这样的技术是怎么样能够更好的传达艺术性的时候，我会觉得说，嗯，可能我们讲的皮克斯的逼真不是说一种全方面的技术的先进的运用，而是说就是一个。能够，呃，很好的烘托出主旨，或者能够很好的带入带观众来看电影的这种，呃，技术的运用
2: 。嗯，你说
0: 这个其实特别
1: 重要
2: 。嗯，就你刚才说的这个，所谓人物给你本身感觉它真不真实，是吧？这个其实是超出技术之外的工作室本身的软实力了。就是我怎么去讲对对对讲一个故事嘛？嗯、我们今天讲的这两个片子。哎，我问一下，你们两个是更喜欢哪个
0: ？我肯定是更喜欢《心灵奇旅》对，对对，我也是
2: ，我也是啊，<笑>就是我们节目就结束了是吧<笑>？没有没有，而且你说一下，你为什么会更喜欢《心灵奇旅
1: 》？其实对于我来说，我可能看到影片的时候更多的是在看它的内容以及它在讲的故事。嗯
0: 哼
1: ，我看《心灵奇旅》的。那部片子的时候，其实那部片子是真的打动到我了，然后我在电影院就开始哭，然后我也是，<笑>但是就是现在这部《青春变形记》，讲实话，我看的很浮于表面的一些一些东西吧，我觉得，就从我大致的感受来说。
0: 我是我是看《心灵奇旅》的时候，它是继那个《飞屋环游记》之后第二部，之后让我就是真的是狂哭，然后我都不知道我自己在哭些什么然<笑>。然后，然后《飞屋环游记》是一开始就开始哭，然后这个《心灵奇旅》是中间断断续续只是在哭，<笑>然后也是很感动吧，里面有一些点。然后那个《青春变形记》。我不知道你们有没有看过前几年很火的一部好莱坞，就是全亚裔阵容的一部电影，叫《摘星摘金奇缘》。嗯，对对对，嗯、我看《青春变形记》的时候，我就立刻就联想到这部电影。我记得这部电影当时我去看它的影评的时候，当然有很很多很好的评论，然后也有很多差评啊，在国内，然后就有人说说。亚洲人在外国人的眼里就是已经土到这种程度了嘛，就就因为他讲了很多土豪的故事，你知道，然后然后就是一直在说、嗯，这是不是什么歧视什么什么之类的，就是这种评论。然后在这些众多评论当中，我看到一条评论，我就彻底就悟到了，你知道，这个评论就说，他就不是拍给像我们这种人看的，就他是拍给那种在海外可能一代二代移民。已经完成了第一波资本积累的人看的，然后我当时想，哇，哥们说的对啊，就是就就这部电影就跟我一点关系都没有，你知道吗？就我看他，我我看这部我看这部电影只是因为它是一部电影而已，然后我就完全跳脱出来这个东西，我就看这部电影，它其实是一部很好的电影。就是该有的都有了，就一部商业片，非常优秀的商业片。我看这个这个时候，我看这个《青春变形记》的时候，我就是这种感觉，就我并没有因为他是在讲一个女孩的成长故事，或者说他带入了一个亚裔的角色，我就觉得他跟我有关系，感觉就是我就是在看一个动画片，就是从头看到尾这样的一种。嗯
2: 嗯，关于《青春变形记》所涉及的这些所谓的国内的文化符号。对于我们国内的观众来说，有着什么样的隔阂吧？我们从最早的那时候移民开始，可以说，特别是像《青春变形记》这样是北美的华人，像导演也是华人的，呃，虽然他可能是在国内出生，但是他肯定是从小就长在国外嘛。所以那个年代肯定是国外生活的那些华人，他是不是所我们现在所谓的二十一世纪的华人家庭？就那个时候，可能他们带去国外的很多传统的因素非常多。甚至你再往上倒也有可能，比如说二十世纪初，甚至更早，都可能已经有华人移民在国外生活。然后他们为了在当时那种比较排外或者排华的这种环境下生活，他们会养成一种呃非常坚守自身的传统的文化的这种习惯。比较直观的一个感受就是，比如说你去中国城，不管是美国的中国城，或者是英国的那种中国城，最主流的因素绝对是。南方的食物，或者是牌楼这些非常传统的一些东西，可能很近几年吧，或者几年前开始，呃，你会在中国城看到卖火锅的，或者比较现在比较大众化的一些，在国内也经常吃那些食物。但是质量就不说了，但是肯定现在是有这些东西了。但是你再往前倒个十年左右，的，肯定是连火锅都没有，只有卖点心或者是
0: 粤菜这种
2: 。对对对，早期移民还是以南方的，比如说广东、福建这样的移民比较多嘛。所以，南方的那种祠堂文化，<对>甚至是这种呃家族式的宗族文化，在国外的华人群体中间非常非常明显。可能在我们国内以现在的视角，呃，特别是你如果是比较年轻一代，这些东西对你来说是完全陌生的。就你经常看到龙的这个东西，你就会觉得非常的土。<笑><笑>但是国外对国内的这种文化符号的印象。有龙已经是非常新的这种进步了，就是可能在早之前，在早之前，可能最早只有花木兰出现过一个小的一个龙的形象，就比较详细的龙的形象，就是我们中国自己我们所认知的那种龙的形象，很明显的出现在所谓这种迪士尼的动画，甚至是其他的文化作品里，也是近几年才有的，所以这种这种年代感的差异是非常明显的，嗯。
1: 对我，我觉得一个是年代感的差异的问题，另外一个我觉得其实电影里面它虽然确实出现了很多这种好像很刻板印象的一些中国的符号等等，但它确实是真实存在的，就即使是在现在的年代当中，因为我我回忆我当时在国外生活的经历，就是说你、嗯、你去到一个全新的非你本土文化的一个环境当中，嗯。在你真正适应本土文化的过程当中，你会有一段时间的自我身份的挣扎，所所谓的那种 identity struggle。嗯，比如说我是从中国来的，那么我在这个地方我应该要怎么样去生活，包括是怎么样去重构，或者是去寻找一种新的 identity。然后我觉得，其实很多时候这种很传统的东西是可以帮助我去更加的了解我。我我是从哪里来的？然后我之前的信仰是什么什么？嗯、我记得我跟我朋友在国外的那几年，基本上每年都会看那个春节联欢晚会，认认真真从头看到尾。然后我觉得可能这种事情在在在国内，就是在我们这个年纪里面的年轻人很少会有人这样做。我会看到很多的国内的一些朋友们会写春联啊，然后剪那个呃剪窗花啊等等，然后来装饰自己的。房子嘛，就是在新年的过程当中，所以我觉得这其实也是一种你通过非常传统的一些符号来帮助自己能够更好的在一个陌生的环境当中做做人，<笑>做也不是做人，获
2: 得一种所谓的，<笑>获得一种所谓的归属感嘛，有一点点这种感觉。嗯，嗯对,嗯
1: 对对对对，归属感了。对，虽然我没有
0: 在国外念过书，但我之前去国外旅游。就是没有遇到过这么多非常生活的场景，但是我遇到过扒手，就<笑><笑>真的，就我先瞎扯一下。我记得我当时是跟我同事，就是在法国，就埃菲尔铁塔那个下面，就迎面你就看到走过来三四个那个有点像吉普赛人那种，都是女的，然后她就会就假装就是那种像什么慈善机构，拿纸给你，就是要让你捐款什么的。当时我特地没有。带包，我就只背了一个相机，就看上去就是一个穷学生的样子。然后我就背着相机就准备走，然后那三个吉普赛人就把我们当中唯一的一个男的给拦下了，然后把他的包给拉开了，就大庭广众之下把他的包给拉开了。然后那个唯一的男生就慌了，你知道吗？就开始大叫，他就用那个叫声就把就把那些人就给吓跑了。然后我当时就。突然就是从从下飞机，从下飞机，我都没有异国他乡的感觉。就那一瞬间，我有一种，哦，我现在真的人在国外。哈哈哈哈哈！扯远了，就是一个，他都不是小偷，就是当街抢你，你知道吗？就很搞笑
2: 。我们过年的时候会有那种，就是贩卖中国的一些物件的那种。呃，活动嘛，嗯，然后在这种时候，你会觉得啊，原来很多人对中国的影响，他有可能就是零，就你给他展示什
0: 么
2: ，啊，他就觉得你是什么，他就只能通过他看到的一些信息，包括这些电影，甚至是他在国内遇到那些人，他的国内啊，不是我们国内遇到那些人来判断，比如说刚才说的那个《摘金奇缘
1: 》
0: ，
2: 嗯，这种中国人是有钱人，还有一个国家也是有钱人，沙特阿拉伯<笑>。哦，沙啊，或者是那个阿联酋的，<笑><对>呃，你在伦敦逛街，经常就会当地的朋友聊天的时候，就会呃去那个牛津街，牛津街不就是那个繁华的那购物街吗？
0: 牛津街
2: 上全都是中国人和阿拉伯人
0: ，支撑起全球经济的两个人种。
2: <笑>回到电影本身啊，《青春变形记》这个文化符号的问题，就这种符号的传统，应该呃，就像阿金说的，从《花木兰》开始就有了。但是我我还是觉得，可能导演。是想保留这些东西的。如果我设想他哈，如果我设想他哈，嗯，他肯定是想表达中国元素的话，他只有这些可以表达。他现在的东西大部分是偏韩国的元素，比如 idol 啊、音乐啊这些，嗯，这些其实是我们现在所所谓全球化的这个世界里比较软的一些东西。所以你说真的让他表现我们现在的中国的一些元素的话。就是会有一个创作困境，他不知道以什么样的视觉方式来表现这些东西
1: 。
0: 嗯，我我想到那个呃冬奥会的那个开幕用了那个十二节气那个东西，就你这些东西你怎么跟外国人去讲，你、嗯、就没你没办法讲，<笑>就没有办法去解释，嗯、太含蓄了。所以可能就像你们说的，可能是龙啊、建筑啊这些东西就比较容易去理解，也比较容易传播。
2: 也能满足观众的期待值，就是他在电影里看到有中国元素的话，他知道啊，印象中的中国元素可能也是相符合的。我们再转到这个他讲的这个故事本身，哈，这个故事本身倒是几乎你如果在中国长大的话，应该是非常熟悉的。这些就这个故事，嗯，但是我们可能会觉得他比较流于表面，问题就在于他可能最后怎么去解决这个矛盾，有一点
0: 太草率
2: 对，就是你不知道他怎么解决，他到底解决了吗？好像也没有。他告诉你会有这样的问题，嗯、但是最后，他们就把这个、嗯、这个矛盾包裹在这个奇幻的这个故事之下，然后就搁置了。你如果真的想让想让一个电影解决这个问题，好像也有点强人所难。但是他最后的处理是有点草率
1: 。对，而且他好像不仅仅只是讲了。呃，女儿和母亲之间的关系的问题，他、嗯嗯、好像也讲到了一点点，因为他设定就在一个可能是，呃，生长在传统文化背景。礼下的小孩，他们家他还要去给那个每天要上香啊等等，然后再接着他身边又是一群可能喜欢那个乐队的、追求自由的这些很西式思想的女生，然后在这里面也有这一层，就是可能所谓中西方文化冲突的层面也在。啊。这整部片子我觉得它是一个很有野心的片子，它好像想要讲很多事情，但是。似乎把所有的那种冲突以及意向聚集在了这个红熊猫身上，但最后也没有讲出个所以然出来，就是，就像你说的，就最后都包裹在一起，就糊，就对
2: ，糊了也没有吧，
1: <笑>也不是糊了，就是糊弄过去了，<笑>糊弄过去了
2: ，就是，哎，你你不是想想说这个红色这个 metaphor
1: 这个问题？我是想到，就是他最后这个 May， 他选择说，呃，不去去除他身体内的这个红色熊猫，然后选择与它共存等等。然后他还说了一句什么、uh ，呃 ，“My panda, my choice, mom。”这这句话，其实这个很，我我我看起来，他是一个很有问题的一个说法，因为这个好像是作为一个他拥抱他自己，然后拥抱自由，然后跟所谓的这种很比较专制的。传统的思想，然后比较专制的父母教育的方式，呃，说说再见的一种做法。但是其实你影片里面也能看到，就是他这个红熊猫其实对他生活，或者是会对他的周遭产生一定的不良的影响的。那么你到最后就这么草率的把它就这么放出来了吗？然后这个是一个好像停留在表面上面看，这好像是一个时下非常流行的。呃，拥抱自我，然后做真实的自己，等等，这种很正直、正确的一种说法。但事实上，我觉得这是非常不一样的两个语境，因为当我们在聊，就。做你真实的自己的时候，是一个比较人畜无害的，就是呃性别啊，或者是年龄焦虑、身材焦虑这种问题上面。但在影片当中，它确实是展示了是能够造成真实伤害的。那么你就这样子放任它，我我觉得这其实是还蛮危险的一个讯号。如果你这个同样给小孩一起看的话
0: ，而且这个红色熊猫，我看到最后，我就是越来越不确定它到底代表什么。对对对对。对这个小女孩最终她选择跟这个红色熊猫共存嘛？但是她的母亲和祖母还是选择去封印属于自己的这个熊猫。你这个熊猫到底是什么东西呢
2: ？让我很困惑。当然，你们俩都是女性观众，你会觉得这个 Red Panda 有点，它算是女性在成长过程中所有的变化的总和吗？这样说会不会有点牵强？
0: 呃，最显性的其实，其实我蛮喜欢红色熊猫这个比喻的，就是他把青春期无论是一些生理还是心理的现象，他把它具象成了一个红色的熊猫。其实我还蛮喜欢这个比喻的，嗯、但是我觉得可能<的>可能这个动画片他想要传递的东西有点太多了，就导致它中间很多<对>它逻辑它没有讲通顺。最开始变成熊那个红色的小熊猫一较。睡醒起来，发现自己是个红色小熊猫的时候，他在对抗的是，他会不知道什么时候会变成熊猫这件事情。到后面慢慢慢慢就变成他在对抗他母亲，嗯、好像有很多，你就觉得这家人好像有很多
2: 矛盾都还没有解决。嗯，这跟皮克斯最近我看的很多电影都有一点这样的感觉，包括《心灵奇旅》。他们在设定上会给一个非常让你刚开始一看，你大概就能明白哦，这是要讲一个非常非常非常不好解决的一个矛盾。比如说像这里就是母女之间在呃女儿成长期的这种呃矛盾，然后《心灵奇旅》是主角他追求梦想和现实生活之间的矛盾，刚开始可能看不久就能明白。但是《青春变形记》给我的感觉就是他这个矛盾扯得太大，以至于我中间怎么。把它融合到一块儿都很难，因为你看到，嗯，从迪士尼呃皮克斯一路下来，几乎所有的非常好的片子，它都会给一个比较自圆其说的一个一个东西，然后让这个矛盾进行一个和解，不管是永久和解或者暂时的和解，它在形式上都是和解，但是在青春变形记上就没有这个形式上，匆匆的就过去了，但是心灵奇旅我们会感觉到一个形式上的和解。但是说实话，我当时看完《星际奇之后，我回去再想，我会我也会觉得，这种刚开始在设定上就拉大一个我们所有人都很明白的一个矛盾的这种设定，实在太过于套路。嗯，怎么说呢？我没有以前看像瓦力一样，就是非常投入的在看一个非常新奇故事那种感觉。嗯，会给我一种，哎呦，这个。矛盾可能没法满足所有的人，就是他怎么收都没法满足所有的观众对他的期待。嗯、当然他很感动，当然他也很温情
0: 。而且他《青春变形记》它里边这种情感的表现方式，它特别稀释。其实，在真实的中国家庭里边的这种情感矛盾，就往往需要更深沉一些。嗯、比如说，同样这个导演的另外的那个短片《那个包宝宝》，嗯，会让你觉得。它全篇并没有什么特别大的情感起伏，但是你还是很感动。它你会觉得它虽然是一个短片，但是它是一个很漫长的故事。你可以感受到那种就时间的流逝啊什么的，并不是说我所有的事情可能我都在同一天之内发生。嗯、包括像你刚刚提到的瓦力，瓦力其实也是一个让你感觉很漫长的一个故事。对,对对，你你会很很好的去接受。这个主角在里边的转变以及故事情节的一些脉络的东西，虽然它同样都是电影，但你会觉得、嗯、哦，我在这个过程里边，然后《青春变形记》就是那种哦，我突然就怎么着就炸了还是怎么的，然后突然我妈就变成个<笑>就变成这样了，<笑>到后面就嗯，就看着看着我就陷入了沉思。
1: <笑>所以我觉得这部片子它会不会它的目标受众应该是在正在接受青春期变形的这些青少年们吧？他们可能会看到这些片子会有更大的共鸣嘛？因为我也觉得需要,需要一些情感上
0: 的刺激<笑>
1: 。<笑>刚才我不是说
2: 《青春奇旅》其实提到了这些所谓我刚才说的比较深层次的一些话题嘛？所谓深层次，就是啊，它设定上是说。呃，男主的这个所谓追求梦想和他现实生活的这种矛盾，主要是通过和他母亲之间的矛盾来表现出来。而且他这个呃幻想的部分也比较让人可以接受，以至于你整个看下来在情节上或者是动机上，你不会觉得有很大的问题。包括那个 twenty two 那个角色，引出了那个所谓呃我们说生活的这种真谛嘛。但是我还是会觉得他。现在会有一种创作上的套路，就是把矛盾拉的太大，会让我怀疑他的这个和解能不能真的是不是真的合理的。比如说，你追求梦想和你了解生活的各种其他细节的这种美，或者说意义，它可能对很多来说没有那么的有差别。就是我可以一边是所谓追求梦想的那个道路上，但是我也可以是享受生活的。嗯，可能我我不知道我这个感觉是不是常态啊，但是我会觉得可能很多人都不会把这两个事情扯在那么开，就放在那个天平的两端在这儿权衡
0: 。我之前看到一个就是讲《心灵奇旅》的一个影评，我觉得还挺说的还挺到位的。他说像《心灵奇旅》这样的电影，它是一大碗鸡汤，但是它并不适合所有人。那它适合什么人呢？它适合那种。年轻人，然后有一点小梦想，还处在“看山不是山”的阶段的这样的人，<笑>这是他的一个 T A 来的，就那不就是你吗？<笑>你看的时候哭成那个样子，这<笑>是看的当时了。就是你看完之后，你仔细想想，就觉得我我喜欢看他，主要是因为呃，他用爵士乐这个东西来作为他的一个、嗯。媒介里边里边那个呵呵男主有一个朋友，就是一个光头的鼓手，嗯嗯，嗯是我后面查才发现他的配音是 Questlove，、嗯、就是一个纽约爵士圈的一个大个大佬<老>。嗯、如果看过那个吉米秀，呃，鸡毛秀、肥伦秀，都会知道他们有一个吉米秀，对对对，肥伦秀有一个驻场乐队，对对对，呃，叫 The Roots， 然后这个配音是 The Roots 的鼓手。但是他在那个动画片里面并没有用到他真实的这个形象，嗯，其实他这个鼓手本身非常非常有趣，我非常强烈的推荐大家去看
2: 。我记得他是个爆炸头是吧？对
0: 对对，爆炸头，然后动不动就往头上插一根叉子，嗯、非常有意思，对对对对非常搞笑
2: 。啊、嗯，但、呃、是音乐作为这个电影的加分点，肯定是非常出彩的。但是对所我所知道的爵士的乐手的生活来说。他们可能不会有主角这样的矛盾。嗯，如果是往前倒的话，就是几几十年前，像 m e l s Davis 那一代的话，嗯，他们的那个生活，就根本就轮不到有人跟他们说什么你要你要贴近生活，你一定要要他脚踏实地的去过日子什么的，你几乎没有了。他们的没有那样的环境。我我不玩爵士也，也也不比，嗯、我不比我不玩爵士还不如我玩爵士呢，
0: <笑>就是。<笑>
2: 我生活在，<得>选对我生活在一个非常底层，然后哎，也受歧视的一个呃社区或者种种族群里。我用音乐这，这已已经算是一个非常好的出路了。如果你再往前倒，你可以参考一下《绿皮书》，那个那个人人家古典音乐那不比爵士听的人还少，是吧？呃、但是社会地位也是高，这就是跟他的那个生活有没有矛盾是，呃。这个这个设定肯定种有问题的
0: 。你你说的这个让我想到日本一个爵士也爵士大师吧，叫福居良，他就好像是呃年纪很大了才开始学钢琴，他就是没有为什么，我就是喜欢爵士乐，然后他也不是说我要被人听到或者怎么样，他就是我要开个酒吧，我就在里头弹钢琴就可以了，就导致他的音乐可能过了就很多年之后，可能甚至他都去世了。哦，别人才发现，天哪，原来日本有这样的
2: 一个人。对，一方面是这种，也就是压性格的人，他本身不会有这样这么大的这个挣扎；另一方面是，我觉得真的是黑人爵士音乐家的生活现实，跟这个是不太符合的。呃，当然现在我不知道，但是以前肯定是没有这么的符合的
1: 。我当时其实也就是也,也没有说想到你们刚刚讲讨论的这些层次啦。但这部片子当时非常打动我的原因，其实是因为我那个时间很巧就。我看那个电影的时候，我刚刚就相当于是在学尼采的一些跟这个非常相似的一些想法，然后又经历了一些不太喜欢的事情。我就先讲一下尼采那个东西是是怎么来的，然后大我觉得讲完那个东西，我觉得大家会对这个片子会有会有新的理解吧？这就开
0: 始上价值了吗？会不会？没有上价值，<笑>我有点、啊、这个、这个、
1: 我。<笑>不，我我觉得这个我们之前应该讲过，嗯、就是因为这个其实是我非常喜欢他的一个观点，就是他说，很多时候，呃，我们的语言习惯以及我们的思维习惯等等，会导致我们会有一种我必须要成为一个具有一致性的一个人。呃，比如说，呃，很多时候在语言习惯里面，我们经常是在一个动词前面必须要加上个名词，也就是我嘛。比如说，我捡起了这个眼镜，然后我去写了这个东西，或者我去画了这个东西，这些所有的动作都是因为我这个人才做的。所以，这个在这样的语言情况下面，其实你就是不自觉地去产生了一个顺序感，就像是可能影片里面所说的，呃、哦，这个我会要有一个 purpose。我必须要是我生来可能就需要做什么什么什么什么的，但是尼采想说的就是说，其实你的所有的行为跟你都可以是生活的瞬间以及生活的碎片，你不需要把这些东西放在一个放在一个顺序里面来看，然后你引申出去，也就是你的人生其实也不需要一个非常具有像意义性的或者是具有价值性的一个指导。性的意见，你可以去做任何你想要做的事情，你不用去觉得说我我成为一个画家，或者是我成为一个很有很厉害的爵士乐手，那我就是一个有价值或者是有意义的人。呃，在他看来，就是你当你聚焦在生活的每一个小的片段、细碎的片段的时候，比如说，你我呼吸，然后我认认真真的走路，然后我摸到的每一片树叶，这样子细碎的生活瞬间，也应该是你为之感到自豪，或者是你真实并且是很热烈的生活。当时我是相当于是学了他的那一套想法之后，再来看这个片子的。之后就会觉得这个片子就是在讲这个事情，哎，当他用这样子方式呈现的时候，会让我觉得非常感动。但他确实是有问题的，就像我们刚刚讲的，就是他似乎是把，呃，你认认真真生活和你有一个连续的、有一个顺序的梦想而生活。这两件事情放在了对立面上面，但事实上可能在我们真实生活的时候，其实并不会。所以我觉得这也是为什么，就是我们会说它是一个非常理想化的一个一个片子吧。嗯、然后我觉得尼尼采他说的那些，其实也确实是一个很很极端的一些想法。嗯，但但怎么讲呢？就我对我我我看完这部片子，我仍然会觉得很感动。就是嗯，很多时候当你。呃，比较忙碌的，或者是很专注的去追求一些东西的时候，确实是会忽略掉你身边很细碎的小的生活瞬间能够给你带来的那种价值，以及带来一些很好的自我认同感
2: 。这个片子里还把你刚才说的这种感受给具象化，就是他会在你非常投入的做某件事情的时候，让你进入到那个 zoom。对，但是呢，那个 zoom 又同时代表着，<哇>代表着你可能就迷失了自己，就是你稍有不慎就迷失自己，嗯、他把这个东西也、嗯、也具象化了
1: 。我觉得就而且其实尼采他说的也一点其实更贴近于说，我觉得通俗一点来讲，就或者是打一个不太恰当比方，就是他想要看到你的生活是被切碎的，而不是是一个用。一个你所认为的价值，或者是你所认为的意义而串联起来的一个顺序
2: ，这应该算是尼采比较比较靠后的一个想法
1: 吧？嗯， oh, 对，嗯嗯。
2: 说通俗一点的话，其实尼采并没有什么太大的呃参考价值哈，因为他之前就早期的时候，可能、嗯、也是那种追求 purpose 的人
1: 。对。但其实你话说回来，就是他这种想法，这种所谓可以贯彻一生所执行的这种想法，又何尝不是一种一个 sequence 呢？其实他这个也是自我矛盾的一点嘛
2: 。自我矛盾，你如果是一个想以一个比较鲜活的目标而引领你生活的人，没有问题。你也可以是我没有一个生活呃非常明确的目标，我就喜欢享受当下，这也没有问题。尼采他也自己会在这两者之间跳脱。如果这是光谱，你在这个光谱的哪一个地点都没有问题。如果回到这个皮克斯最近的这个电影中来说，他这种设定在一定一定程度上，非常符合现在这个政治正确的这个风气，就是说我们是要站队的。这如果有一个矛盾的话。矛盾是有双方的，这双方是一个非常尖锐的呃矛盾体。然后我站在哪个正确的方向的话，可能会比较代表大多数一点。我的意思就是说，他很讨巧，知道自己怎么样才能呃赢得一个比较火热的话题，然后也可以吸引很多人去看这个片子，就会让人觉得，呃，他真的商业化到一定程度了，失去了我很早看皮克斯的那种。完全投入到一个新奇的世界里的感觉。我不是说这两个片子不好，嗯、可能我、嗯、呃看的多了之后会有这样的感想
1: 。我我好像可能跟你不太一样，就我当时这部电影很打动我的原因是，当你从电影院出来，你会回顾自己的生活，发现这么，呃，我其实电影院里这些很美好的东西，其实我完全都靠不上，或者是没有对我没有任何借鉴意义。为什么？对，为什么？嗯，我对啊，为什么我的生活就是没有办法会像他们这样子的单纯以及以及快乐的等等？然后这这是我当时我会觉得很非常难的点
2: 。你刚才说你可能会觉得看完电影之后会觉得自己的生活可能没有那么的有 purpose， 或者说是没有那么的呃像主角那样的那种有一个自己的非常擅长的天赋。但是这个这个设定其实有一点点鸡贼的地方在哪儿？就是主角有这个天赋，而且他一上去表演，他就成了
0: 。对对，他是有<就>对他是有能力的，呃、就是专门玩爵士的。<笑>哎呀，真的是你说到这点，让我想起来。你说到这点，让我想起来之前之前有一个也是有一个人影评吧，他就是、说。说很多人就把自己带入到这角色里面去，但是你不看人家是什么人，就是首先人家玩爵士乐，<笑>电影里面有提到嘛，是他的父亲本身就喜欢爵士乐，然后等于说带他入的这个门，然后其次<笑>他是一个学校里面老师，人家是体制内的，好吗？就是他可以，他人家有正经工作可以养活自己，他并不是说我为了追求梦想我就怎么样怎么样。然后他母亲是一个开这种定制西装店的这样的一个这样的一个家庭环境下的人，他当然有去追求梦想的这个权利，而且就是一切都很合理，你知道吗
2: ？太合理了，真是。你刚才不是还问那个有没有推荐电影环节？就是如果顺着这个思路往下说推荐的话，你如果真的想看一个真的是追求音乐梦想所遇到的所谓生活的这些困难。以及和梦想之间困难，你还不如去看那个科恩兄弟《最像民谣》，是那个呃沙丘的死去的那个爸爸演的，死去的那个爸爸躺在椅子上那个人，<笑>就他他演的，<笑>那才是真正的看这种挣扎的这个一个体验。但是我不能以那样的电影来要求所谓我们看皮、嗯、皮克斯的一个体验啊，皮克斯肯定它本质上不能那么的呃让人悲痛看着。鼓励你用一个积极的态度去生活，但是我更喜欢这个积极态度会套用在一个，呃，真的有困境的设定里，另拉出来一个矛盾，然后把这个积极态度给放进去。我这样说并不是说这两个片子讲的矛盾多么的不值一提啊，它当然是值得一提的。但是它拍成片子之后，你在一个日常生活中遇到的矛盾，就很容易让人觉得你这个矛盾没有办法。单纯的靠你最后的积极态度，或者说你生活的感悟而得到一个解决。啊 ，Kita 推荐电影，你是准备了哪两个片子过来要推荐给
1: ？<笑>我觉得在这个环节之前啊 ，Kita 已经讲了很多电影了，<笑>很多非这两部电影外的电影，<笑>日本的
0: ，就是松本大洋的《乒乓》，我
2: 觉得、啊、这是个连续，<你>这是 TV 对对对动画呀
0: 。我，但它很短啊，但它很短。啊我很喜欢他的画风，你乍一眼看的时候，你会觉得他的东西有点就拙气，就好像小孩画的一样。但是你连贯起来看他的一些人物的动作，你会发现非常生动，你就会觉得他真的是一个老手的一个，就是老艺术家的一个感觉。哇，太好看了！他其实也是一个，我觉得也是关于梦想的故事吧。当日本人打乒乓球变成故事的时候。还有什么理由不去看呢？另外一部，其实我刚刚一直在想，我是要推荐刚刚提到的新上映的那个那个叫什么，《魔法满屋》呢，还是还是《勇敢传说》呢？我觉得还是推荐《勇敢传说》吧。那我就推荐《勇敢传说》吧，嗯、我觉得《勇敢传说》也蛮好看的。嗯，因为本来本来我还想推荐另外一部日本的也是动画片，但是我还没看完，所以我就先不推荐了。他叫摇滚吧中二乐团。我们好的，
2: 讲了两部皮克斯的片子，推荐了，推
1: 荐，哈哈，推荐了
0: 很多。
1: <笑>我们推荐两部，我们会把阿 q i 今天夹带的这些所有私货，<笑>官方推荐以及非官方推荐，<笑>因为因为那个
0: 什么红熊猫不是讲亚裔的那个什么家庭啊什么东西的嘛，那我就想说推荐两个，就真正亚洲亚洲人做的东西。
2: 嗯嗯嗯嗯嗯，明白。嗯嗯、阿金推荐俩，估计有点难
0: 。金<笑> Sir， <笑>你推
1: 荐两个给他看看
2: 。来说
1: 。我想说啊、哦，让我想想啊，推荐两部，我觉得还挺有意思的。一部是最近前两天一直在看的《守护解放西》。哎
2: ，哎呦我去，这是影视作品。<笑>
0: 完了，我没看过，
2: 我只在那个短视频里。哎，是服你了，是
0: 那个是那个短视短视频里边经常有的那个什么警察抓人那个吗
2: ？对对对对对对对，我不知道我、哦、是综艺节目， okay, 那不是电影。
0: 哈那不算，对<笑>那是名声节目吧？那名名声节目是民民生对，那算是民生，什么,<笑>什么那个什么黄那算是。
1: 幺六八，那算是那算是个民生记录、民生记记录型影视作品，便于看到人生百态。<笑>好了 ，pass， <笑>录结尾了吧？<笑>好的，然后今天我们跟阿 kita 一起聊了非常多电影以及电影之外的各种有的没的、有的没的的有趣的故事以及观点。那今天我们就先到这里了，然后嗯、呃，欢迎大家收听以及期待一下我们下一期的节目，拜拜，
2: 拜拜。